0: 摄影谁来说？摄影风鸟说。大家好，我是主播老大，这一期的风鸟说要跟大家见面啦。呃，我录的感觉啊，这是二零一六年的第一期蜂鸟说，但是呢，其实从上线时间上来看，好像上一期那个二零一五，那个呃，就是最后一期表彰大会，好像是一月一号上线的，给大家感觉那是第一期节目，但其实呢，今天这期才是我们二零一六年的第一期节目。那么第一期节目聊点什么呢？一会儿再说，先进入今天的蜂鸟制造。<音>来来来，风鸟制造啊！今天呢，风鸟制造就我一个人，为什么呀？因为啊，咱们今天两位嘉宾特别忙，他们正在给大家赶制这个大家看到的这种评测啊，或者是说各个方面消息的文章，具体什么文章，待会儿再说啊。反正就是就我一个人，大家唠叨了，所以说风鸟制造咱们就简单一点啊。首先跟大家第一个说的是，呃，年度好铁这个传统的项目又来了啊，给大家分享了一下2015年度论坛总结出来的十佳好铁的推荐。这十家好铁啊，我总结之前我都自己都能想到，这前十肯定有悠悠的帖子，对吧？喜欢行社的朋友们都知道，悠悠这帖子呀，就是行社帖发的特别的棒，所以咱们今年第一个推荐的帖子就是悠悠的这个西班牙、意大利的闯关记。哎呀，这个里边也有六百多楼的图片，好像是，然后每张图片下面都有文字。大家呢喜欢看行社帖的是吧？当电视剧看的，赶紧去看看去。这个十家帖里边也有器材类的。呃，几十万点击率的这种大帖，然后呢，也有一些人像啊、风光啊，各种各样都有，包括啊，包括也有这种是吧？宅男福利是吧？是是这么说吗？啊，打开图片就就别提这个预览图了，打开帖子第一张图直接让你羞羞答是吧？脸都红，面红耳赤的这种图片，这种帖子也有啊。想去看，赶紧去看看去。论坛推荐十佳好帖，对吧？第一个跟大家分享的凤鸟制造，下面一个啊。水下不误蜂鸟网潜水频道主题影展这个专题是上线了。这影展呢，之前是在西双版纳举行的，然后呢，也是基本都是潜水摄影啊，潜水摄影的这种作品。所以呢，这个专题里边也有影展之机，上面这个在影展上大家能看到这些图片，在这个专题里边大家也能看到。所以说，去不了西双版纳的朋友，在这也在这个专题里边能看到非常多非常多这种水下摄影、潜水摄影的这种呃漂亮的图片。不光是微距的，咱们看到一些微距的小尼莫呀，或者小虫子那种，还有一些人像啊。你看我我这往下滑两下就看到一个，是吧？比基尼美眉水下的人像摄影，哇塞，到处都是宅男福利。下面第三条啊，这期的风景制道就特别快啊，所以因为就我一个人，不想跟大家说太多，大家听多了也烦。第三个就是咱们这个风景网和奈斯的一月月赛，这个风光月赛又来了啊。这期的主题是什么呀？我特别喜欢这期主题叫“失色天空”，简直就是给这个北京地图打造的这么一期主题，就是看看大家这个雾霾是吧？雾霾天没有蓝天白云了，你还怎么拍？你能拍出什么样好的风光片呢？是吧？赶紧来投稿，这奖品就不用多说了，奈斯的滤镜支架加这个插片滤镜，非常的诱人。然后呢，如果你手里真的有拍到雾霾天的好的风光作品，赶紧去投稿。如果没有，是吧？这不天天都雾霾吗？赶紧拍去，拍完了赶紧来投稿。行了，呃，最后一个呢，跟大家说一下这周基友派的话题啊，因为这个话题我我是看了很多，这这帖子我看了很多内容，呃，这期的基友派是题目叫做《星空神器降临》，百张大图解析适马2014。这颗黑科技镜头，真的是啊，很多风光包括这个星空摄影师都是非常期待。那咱们这个来自台湾的这位朋友啊，呃，从。各个方面给大家解释了，这个诠释了这个镜头到底哪儿好，呃，尤其啊，我在看到这颗镜头和佳能124去对比，然后去截图百分之百对比的时候，我真的发现，啊、呃， 2 0比佳能124强太多。啊，后来我一想，不对呀、啊，是吧？ 1 2 4是个变焦，怎么能这么比呢？但是呢，无可厚非，定焦确实比变焦好。这么比呢，可能是。由于呢，他想选一个20焦段的镜头， 20焦段的这么一个就是焦段去对比，所以说选了124。呃，大家那么一看啊，但是我觉得啊非常不错，这颗镜头成像非常不错，不信啊，不信您自己去帖子里看看。那今天的蜂鸟制造呀，就先到这儿了，是吧？这刚几分钟啊，我看啊，这刚这刚五分钟啊，五分钟蜂鸟制造完了之后呢，我请来两位咱们的器材大咖，给大家聊一聊。你聊一聊，今天《方鸟之道》里边没有聊太多的这个器材新闻，因为咱们今天的这个话题畅聊全是器材新闻。行了，音乐过后是今天的话题畅聊。好嘞，回来本期的王哎这个话题畅聊环节啊，一激动说错了，为什么呀？因为我们今天请来了两位嘉宾啊，特别特别的忙，然后呢，在我刚才强烈要求之下才这个抽出一会儿时间跟我们赶紧聊一下，为什么呀？就是因为咱们这期聊的这个新闻的重点在于这个第五和第五百。那先介绍一下两位嘉宾吧，之前在节目里都跟大家见过面的，我们这个蜂鸟呃器材编辑部的两位大咖文字林和原则来跟大家问个好。
1: 大家好，我是文子林，又和大家见
0: 面了。哎，大家好，我是袁泽，我是方向网的器材频道编辑。对，在这个经常关注咱们器材新闻或者评测的，肯定都会经常看到两位的名字啊。那咱们就不多说，直接进入话题了。呃，我们这期的主题叫做“ 2016从第五开始”。呃，之前呢，其实我在跟这个文子林约这期节目的时候，还想的是说聊一聊15年可能，呃，不是16年可能发布的这些器材。但是呢，就在这两天，对吧？在美国 CS 展展会上，尼康就放出了大招。这大招，首先咱们就先聊一聊尼康这个 D5， 对吧？我发现啊，这两天反正我的朋友圈里边，我不知道你们是不是啊，就已经都被 D5 都给炸锅了。大家都在转各种各样的 D5 的新闻呀、啊，或者是解析哪方面消息啊这种的。你们那边呢？你们那边朋友圈是不是也是？嗯、呃，那肯定。啊。嗯，那你说为什么这个东西一出来？这么受人关注，是一个爆炸性的改变吗
1: ？呃，升级。其实，呃，要这么说，呃，尼康在二零一五年的时候，其实没有什么太大的动作嘛，对，对吧？然后，嗯、呃，算是说佳能那边也比较火， 5, 嗯，五五 DS、五 DSR 什么的，哐哐的出，然后。网友都跟尼康很着急啊，对
0: ，对索尼也是嘛，都<对>都在逼尼康感觉。对，嗯
1: ，然后都在说啊，尼康如何如何，啊。你看这次终于憋了一大招，对，
0: 你哎，你觉得这个大招在你们俩看来，这个大招跟去年佳能放的大招哪个更更劲爆啊？
1: 呃。佳能还有大招啊，就是一招憋一招
0: 。<笑>对，因为你发一波，我发一波
1: 。因为因为今年不是奥运年嘛，<对>每每逢奥运的时候，这两家都有比
0: 较比较牛逼的机器出来。就是这个旗舰的这个，对吧？对针对体育的这款，那你们觉得尼康 D 五出来，你们映入你们俩眼帘的第一条升级的这个参数，你们觉得哪个是最关键的？呃，三百多万的感
1: 光度嘛，然后还有四 K 视频。啊1、哦、5 3个对焦点，啊，这都挺……你看，你先说一堆，原哥，你觉得哪个
0: 是你的？<笑>你觉得你一下乍一看，哇塞，这这点是我最关心的
2: 。呃，首先就是他的那个153个对焦点，还有这其中有，呃， 9十个十字形的这个对焦点，还有其中这153个对焦点中有55个是可以选的啊。哦、尽管说是153个对焦点，不是所有的对焦点都可以选，相当于是有、嗯。啊，九十八个对焦点是不能选，但其实的话，这样的话，大大的拓展了它的一个，呃传感呃，就是取景器里面的那个对焦点的一个覆盖率啊。哦、这比如说在拍那种，比如说体育、嗯,嗯，生态的时候，更多的、更高的覆盖率的，这样的话，使得的，比如说在画面当中，可能比如说某个角落里，哎，嗯、这时候有一个被摄主体，嗯，我需要对它对焦，嗯，那么像以前的时候呢，因为。啊、呃，它的那个边以前，比如像 DZS 或者 e d x 什么的，不是它边缘它没有对焦点，嗯，所以这样就比较麻烦，<对>所以的话就得移动构图啊或者怎么样。但是现在的话呢，嗯、首先就是对焦点多了，覆盖率高
1: 了啊，嗯、然后就说说的通俗一点就是满屏都是的焦点
0: 。对，但是我发现它这个。就是那天咱们呃那个窦总，我看发那个照片儿，对吧？他在现场，嗯，发、嗯、照片儿，我看他那对焦点好像也不是类似于，比如说有些那种呃，就是咱们说无无反那里边的是吧？啊，那、嗯、那就是感觉是满屏的那
3: 种。对，
2: 因为是这样，就是那个单反相机啊，一般用的是那种相位差式的对焦系统啊，它跟那个无反相机用的普遍用的那种反差式或者是相位差，就就是传感器上集成相位差检测点、嗯、那种方式，就是它。
0: 实际上的话，相位差、
2: 相位它的、啊、就是它的那个工作原理不一样啊。这样的话就使得它的画面边缘的话是很难能够覆盖上对焦点的。实际上就是现在第五的这个一百五十三点对焦系统已经算是非常非常厉害了。<对>而且你要还要考虑到什么情况？就是全画幅的传感器它大，嗯，所以的话呢，你显得相对来说可能就是看着好像那个覆盖率不是很大。但是如果你用。比如像那个一块出的那个 D 五百，它是半幅的机器，嗯，还用的也是这个对焦对焦系统，系统所以你会发现那个就是满屏都是对焦点了
3: 啊
1: ！哦嗯、而且还有一个点就是，嗯、呃，之前原则在写这篇新闻的时候，就是说它的那个自动焦点的覆盖率比上一代就是 D 4 S 啊，然后提升了百分之一百三十啊！
3: 嗯、然
1: 后当时我看到这个，哎，我说是是不是写错了啊、哦？我还我还特意跑到官网查了一下，果然是这样啊、嗯
0: ！就是那其实。呃，第四，我今天好像看了一下，第四好像是还是51点，对 ，51 <吧>点，一下变成153 <对>。十、嗯、但是呢，其实这153我在这个朋友圈的评论里边，朋友圈评论特别有意思，就是每次你只要转这种东西，什么样的、嗯、说什么都有。就有人说说这个，他刚像刚才袁德说的，很多不可选，对吧？对对对。他说你都没法选，有什么用？但是我其实就仔细想啊，我说这153个点都可选，你想从这左下角调右上角，这个费老劲了。嗯。嗯嗯，是吧？你就播那个东西，反正我我用佳能的话，我播那个，我就想，我如果一百多个点往过播，真是有点费劲。嗯、它可能可选也是有这方面考虑的啊、嗯。就
2: 是说，它虽然是不可选，但是它不不代表它没有用啊。是这
0: 样的，<对>就是说
2: ，首先起到一个什么作用？就比如说在你，嗯，比如它一百五十三个对焦点是，比如说啊，你的选中其中某一个，就是五十五个对焦点中可选嘛。嗯，你选中一个，然后其他的对焦点呢？这个时候，比如根据你的。对焦模式，它可能它还在发挥作用啊，起到了一个辅助对焦，使得就比如说在打鸟的时候，比如说打鸟的时候，因为那个鸟啊，它的那个运动轨迹是不可控的啊，也是不能预知的，所以的话呢，但是所以就相当于什么呢？虽然你只选了其中一个点，但是周围有很多不可选的对焦点在辅助你的对焦啊，这样的话呢，在在追踪这种就是运动轨迹。啊，不是很明确的物体的时候，是运动轨迹不
1: 规不规则的，不规则的，时候，它可以
2: 起到一个辅助对焦，对使得连续对焦的时候它的那个更准啊。而且你要考虑到
1: 这款机器它的定位啊，嗯、是吧？它在奥运年发这款机器肯定是有它的考虑的。对、嗯，呃，这款机器作为尼康目前来说 f 卡口是最顶级的一个全画幅单反的话
0: ，呃，第一场硬仗肯定就是奥运会了。对，嗯。而且呢，他说到他的对焦系统啊，我发现，呃，应该是说的这个第五和第五百都是吧？他那对焦系统在负三 EV 的这个这种曝光情，这种暗度情况下也能对焦。对对对对,对
2: 。然后它的中央点是负四 EV， 负四 EV 是什么概念呢？<对>就是说，就是什么？几乎就是跟纯黑，纯黑跟纯
0: 黑其实也差不多太多了、嗯嗯、啊。这个对焦系统还是很很厉害的。不过这第五百。也用到这个了啊，咱们待会儿再聊第五百，先把第五给说完了。呃，这个对焦聊完了，刚才呢，其实我刚开始一看啊，我就看这数字来说。嗯，这个感光度是有点吓人，三百二十八是吧？当时扩展到三百多万，之前我感觉好像都是二十万、四十万啊。对
1: ，当时发发发布的时候，我靠，我还以为我看错了
0: ，多了一个零，似的。是吧？都看花了。我
1: 写新闻的时候生怕少
2: 写个零啊，后边四个零就是三百二十八，后面跟四个零，对对，
0: 三百万。其实有很多朋友都说，嗯。也是就是吐槽嘛，对吧？咱们经常看到的各种评论都是吐槽，嗯、说你这个你开到那么高是吧？多少可用呢？就有很多人就问多少可用。其实我觉得，你真到这种暗度的程度。因为咱们现在也没拿这个呃，找那么暗一地儿，不是？我们已已经已经出了一篇儿相信的文章了。我看到那篇就是那个卓鹏的模拟的啊、呃呃，不是不
1: 是，刚发布的一篇啊，哦就是、哎、是什么呢？是、呃、实际拍摄的，是就是三百多万的一个实际拍摄的一个是第五的嘛？对，第五的，对对对，实际拍摄
0: 啊、哦，那这这这我都没看到。所以说，为什么咱们编辑忙啊？这两天就今天吧，和昨天就是一直在赶各种第五的内容，再给大家呈现，对吧？对对对，是这样的。那这个其实我我也是，呃，早上看了这个咱们编辑部发的那篇，就是模拟 ISO 的那篇，模拟 ISO 的那篇文章，在这个里边，它是用用用什么方法呀、啊？用这个曝光时间的方法，然后呢，去模拟出三百多万感光度，然后拍一个类似于黑的纯黑的那种房间，拍出来什么样？然后就会发现，就是 ISO 一百的时候看那屋，就是跟一张。盖上盖儿的一样，但是呢，三百多万的时候就是已经完全曝光过度了。对，那个其实就
1: 是一个模拟，就是就是大家看因为感光度的变化，它它感光度越高，它不是呈线性变化嘛？嗯，所以说那个也就是大家看一个呃效果就行了，就是大家看一
0: 下，就是说开到三百多万到底能亮成啥样？对，你就你就别别非得较劲那个说这上面没到点什么那种。对
1: ，然后呃，我们今天中午刚刚发布的那一篇就是实际拍摄了。哦，看到这篇文章了。因为里边不能相机不能插卡嘛啊，估计还是工程机的原因
0: 哦，就只能拿相机拍相机屏是吧？对对
1: 对，我们这回用的是那个 D 810拍摄的拍摄的相机屏幕，啊，对
0: ，它这个三这还没到最最高呢，哇，这个是最高了啊，有点像那个以前老电视的那个雪花，对对对对对对对，有点像那种卫星卫星定位发下来那种图片了是吧？但是，呃，这我觉得用到这份上肯定是要要捕捉一些什么。那个特别重要的新闻事件呀、啊，什么的是吧？极端环境下，可能真的能用到。然后，比如说狗仔
2: 队，我觉得可以试这个。对对对对大
0: 大黑屋里是吧？啊，大一大长焦。然后，但是我觉得啊，就是有很多地方也都说到了，它整体的感光度提高，那其实它这个。就,就是可用
2: 感光度也提升，
0: 对，相当于比如说原来的三千二呈现的噪点，嗯、可能现在六千四或者一万多，没准跟原来三千二差不多是吧？
2: 对，这样的话好说是什么？比如说体咱们拍体育的时候，啊，那些体育摄影师他们用的时候那种长焦镜头嘛，嗯，他们必须要把快门速度开得很快，对，对而且有
0: 时候万一人家镜头是吧，单位在没给配一特别大光圈的。四啊，五点六啊，什么的，不是主要是什么？就像
2: 那种，比如像四百以上的长焦。长焦的话，首先第一是你为了要捕捉到那个定格那个动作，你就需要很高的定格的快门
1: 速度。所
2: 以呢，这样的话感光度提升了之后，你的那个画质就变得更好了。这样用户，这样那个摄影师呢，就比如说我敢于用，嗯，六千四，一万两千八。这样的话，他那个怎么说呢？就是说，比如说现在一一万两千八画质，其实。跟那个过去，比如三千二一样，那我为什么不值一万二十八呢？对对对，是不是？对，
0: 可用的、嗯。对，
1: 还有一个问题就是体育摄影师，呃，你哥应该看球对吧？嗯。然后你经常看一些那个足重要的足球比赛，你会发现他们呃那些摄影师拍的照片，其实噪点都非常高。啊、嗯，
0: 对,
1: 对吧？但是谁谁在意那噪点高不高呢？对。对吧？拍出
0: 来那照片，可能几个小时之后，直接报纸上就一个对，抠完图，就一个人就放那儿，直接
1: 就放那儿了。嗯、然后，呃，这是体，我就说体育过或者新闻嘛，这些这帮摄影师或者记者，他最重要的是拍到，他不是说<对>呃讲究画质怎么样，嗯，对吧？我拍到了，总比你没没没拍到强。我拍到了我<对>我，我就有我就有有事件可以报道。对，而且从我们那个前方记者在 C S 现场，然后拍的那个效果来看的话，嗯、呃。我个人感觉啊，那个十万两千四，效果还不错。就是小图的话，其实
2: 还行。嗯、啊，这样，嗯、就是说，如果不是非要百分之百去抠这个造，抠这个细节的话，啊、嗯，我觉得十万其实还行。嗯
1: 、然后从另外一个这这十万真的还不错了<对>。从另外一个层面上来说，然后尼康把这个感光度就提到了三百多万，也进一步就是提升了就是可用感光度的一个数值吧。嗯，嗯
0: 所以我觉得这一项一项啊，它也是就是。让感觉让憋着，就是然后也憋着看，看见那边的一 D 叉是吧？二叉个叉，叉个兔，<对>看这叉个兔到底倒是能做成什么样？不过说到这个，呃，说说到刚才这个体育摄影师职业用来这个机器的用途的话啊，就不得不提这个像素的事儿。嗯，可能一些比如说呃初学的或者一些小白来说啊，他看到这新闻的时候他会想，他说为什么说？这个两千万就已经是一个类似于里程碑种状态了，因为你现在看到很多，不管是呃全画幅啊，或者是非全画幅相机，有很多都是对吧？三千万、四千万，包括去年的五 DS， 但是呢，这个旗舰的这一款 D 四和 e d x 系列，这应该是头一回上两千万，对吗？呃。对之前一之前呃 ，D4S 还是一
2: 千六百万，一千六百万像素，然后四百万的 ED x Mark Two 是 ED x 是一千八百万，一千八
3: ，对，因
2: 为刚才你说的这个问题吧，主要首先你要考虑这个产品它追求什么？它追求就是高速连拍，高速连拍，你想它一秒钟十二张的连拍，如果你想举举个例子，如果你想如果它是搞成了三千六百万四千万像素的话，嗯，这个东西显然是。实现不了的，因为它的那个数据的处理，超大量数据的写入，这个东西是非常非常考验你的那个相机的这个处理器的。嗯，嗯因为它不像以前胶片时代，胶片的时候你就是属于那种拍了不管的那种状态。嗯，就是拍完了之后，下一张胶片从那个胶卷里卷出来之后，嗯、上一张就不用管了。嗯、但是现其实现在不是，其实比如说，如果我拍那个 g o p 格式的照片的话，嗯，首先我拍出来之后，相机内要把它的那个肉啊，然后经过。各种经过复杂的算法，然后先转成 GoE，、嗯、然后再把 GoE 再存到那个卡，存到那个存储卡里面。虽然我说的很简单啊，嗯、但是实际上在电脑在那个相机内部的处理器需要非常非常就是有这么一个大量的一个运算
1: 。这些、啊嗯、其实里边像还要涉及到一个相机一个缓存的一个空间。嗯、然后它其实就是刚才云泽说的，你拍完了之后，呃，中间的各种算法过程什么我就不说了，它并不是马上就存入存储卡。嗯，对吧？如果说你真的做到什么三千六或者四千或者五千万像素了之后，然后啊，你拍一张啊肉的加高 P G 的，可能小一百兆了。对吧,对吧？然后你这样，嗯，连拍连拍数都跟不上去。即便是连拍数都上去了，你这里存也费劲。对对,对，哎，你可能相机还在存的时候，哎，马上又有一个精彩的过程，哎，我们拍不着，嗯、现在快要不能按，那不是很后悔吗
0: ？对，就是说白了，还是各种机器都有各种机器的用途。就是说，还是定位吧。就是尼
2: 康 D 五这个机器，它追求的不是那种高像素、嗯、高画质，
0: 对的那种。虽然说它是旗舰，对吧？对但它其实并不是说我们家用的这种。最高级的第一选择。对，然后就像我，就是咱们去年这个佳能的大招五 D S 似的，当时我也是，呃，插了一张类似于我高中还是大学时代的四 G 的卡，你知道吧？就是特别特别次的那种卡，当时还卖好几百块钱。完了插上以后，我拍肉加勾，就是拍完以后直接就是告诉我 busy 嘛，等半天，然后呢才出现。所以这就是高像素带来的一种问题，在上卡的这种速度。不过这个我看到。文章里边写到啊，十二副每秒的连拍，应该是可以连拍两百张这个肉肉对,对吧？对，连拍两
2: 两百张，所以这
0: 个已经满足基本上所有工作需要了吧？呃，<张>事实上的话是这样，其实够
2: 大了。其实啊、嗯呃，用不了这么大，因为那个一般的体育记者他是不拍肉的啊。对，他因为出于比如发稿啊需要的话，他就拍 Q P G 其实就可以了。嗯啊，所以就是话，就等于什么意思呢？就是说第五他很厉害。啊，这个在这方面非常非常厉害，但是一般的，即使是体育摄影师的话，他们可能也用不到这啊。当然，当然有有总比没有强吧？
0: 感觉这项就是一公布出来啊，就特别类似于，比如说呃，某款这种跑车对吧？我告诉你零到一百只需要三秒，对。但是其实你并不需要，你非得开这三秒就得冲上去，对对吧？对对，是这样的，就是这这么一个感觉。然后呢，我觉得呃。甚甚至说，咱们体育记者在连拍的时候，可能也不会像咱们这窦总在朋友圈分享的那个，对吧？对。开枪视频那个看着太过瘾了啊、呃！之前的
2: 时候，我跟曾经跟那个生态摄影师，嗯，生态摄影师去一起去、嗯、拍照啊，然后他们其实他们是不主。不会说像比如说那个像机关枪一样哒哒哒哒哒哒一直在那里拍啊，因为首先的话呢，单反相机的一个特点就是你按快门的时候，它那个防反会翻上去嘛，嗯，翻上去的时候，取景器是黑的，
3: 嗯
2: ，你是看不见东西的，嗯，如果你在不停的这样高速连拍的话，有可能会你会就是那个你比如说你拍个鸟什么的，嗯、它可能就会从取景器跑出去了啊，嗯、就可能你会就是就追不上那个那个那个动物，所以他们。一般是有点类似于有点那种点射的感觉，就是就比如说
0: 的好像是 C S 里边是用四三或者是四幺的时候，必须得点射，对，不然你就飘上去了
2: 。就比如说那个按个三到四张，然后就暂时先松开，就半回到那个半块，还是有那么一个节奏。对对对对对啊！比如甚至可能，我觉得体育盛事他们应该也不会那么拍。那么拍
0: 的话，首先第一拍出的照片太多，嗯嗯，挑的都不好挑。对对对，嗯，反正包括你像比如拍这种百米之类的这种。用这种陷阱式的这种对焦，可能也是就那一一一瞬间，对吧？对，一瞬间，可能十几二十张完事儿了。嗯、然后，呃，第五，刚才这几项啊，包括像素，对吧？连拍、对焦都说完了。嗯、这个我有一项就我不太能理解到底有多好的啊，就是它这个处理器这个升级，这这点我是门外汉，我理解不了它这个处理器到底就是比之前的能好多少。有什么概念可以解释这个事吗？就是
2: 说这一代处理器就是呃第五代的嘛，第五代跟第四代到底好多少？嗯、这个东西好像目前我们还没有得到一个确切的一个。尼尼康官方也没有公布对对对这个数字。但是的话，哦、<对>你看它体，比如说它这它的连拍速度那么快啊，呃、然后它的那个、呃呃、换
1: 换句话说吧，就是目目前来说，呃，尼康第五身上所、呃、实现这些功能都是靠依靠依附处,处理器的啊。嗯、说白了就是一款车的发动机一样啊。嗯
0: 嗯就是说，其实刚才咱们聊的这个连麦缓存的这个问题，就能解释它这处理器的强大了。对对,对,
1: 对,
2: 对，还有高感，就是比如说同样的场
0: 景下
1: ，哦、它
2: 的那个控噪，就是说它那个控噪算法更好，这样的话呢，那个噪
0: 点的话，就会相对更少一些啊、哦。那这个第五还有一个大家特别关心的就是四 K 嘛，对吧？四 K， 对。我看咱们文章里写的，说是呃第一批。单反、哎、第一个<笑>啊，是吧？就是第一个，对吧？对，我还以为是保守的，是是说别的也有这个是怎么着的、嗯
1: ？目前来说的话，能实现四 K 的，就是在民用级别的机器上面的话，就是呃，松下呀，然后索尼啊，对对、嗯、对。对对对啊
0: 、但但这个佳能尼康的单反，这是第一个，对对对，对对嗯、单反相机里面是第一个，对。嗯，那四 K 用到这个第五上面，你说这个实用性在什么地方呀？你说，如果是说一些视频的工作室，他们买这个可能不如买 D 五百那么，是就省钱，对吧？嗯。然后呢，这个职业体育摄影师在拍照的时候也不一定会拍这么一个思维视频，呃、也也不会，不也不会，因为现在视频越
1: 来越普及嘛。然后就是说你在拍照的同时，嗯、呃，偶尔拍一下视频也是无伤大雅的。嗯啊、呃，然后而且四 K 视频这个好处我就我就不再多说了啊，嗯、是吧？清晰度啊，然后、呃、后期可裁剪的空间大呀，等等。对，这是吧
2: ？就是举个例子，就比如说啊，就是说，比如我现在拍一个4 K， 嗯，但是我后期我不不输出4 K， 我把它给它压缩到，比如蓝光这个级别的话，嗯，就比我直接拍蓝光，直接拍蓝光,也好,很蓝光也好很多，对，就类似于像，啊、就比如类似于你拍照，就是比如说你拍一个。嗯啊、呃，拍个五千的宽的，你把五千的宽的压成两千宽的，比你直接拍两千宽的
3: ，那个画
2: 质要好很多
0: 啊,啊。而且对于这个视频在后期剪辑编辑的时候，它的这个可采取的空间也大了，对吧？裁切
1: 富裕量大。<对>松下有一功能叫视频下蛋，就是视频下蛋，对是、就是，就是视就是拍四个视频，我可以把它剪出四个不同风格的哦。片子出来，虽然原原就是原始素材是一个啊，哦嗯、
0: 就是这是换了一种方法在夸这个4 K 这种可操作、后期可操作性，对吧？
1: 对、嗯，那不是夸，那是事实嘛，就是你就展示嘛
0: 。<对>嗯，那这个第五说了半天，第五这么,这么好，嗯、是吧？说到这个价格。现现在这个
3: 有有,<了>有消息有有有有啊，有嗯嗯、是不是多多少钱？呃
1: ，美国官网是六千四百九十九点九五美金，就六千五吧，啊，美金。嗯、然后得人民币的话，大概是四万两千二百五十七，嗯，就是这个价格
0: 。其实我感觉啊，乍一听觉得是四万多挺贵，但是好像比第四刚上的时候要便宜不少，对吧
1: ？我第四我忘了多少钱了，了印
0: 象中好像说第四当时上的时候得小六万呢。那价格没有吧？应该没没有，
1: 那你是套级的价格肯定是啊，是吗？那可那可能是大约二
0: 十七零差不多啊。对，不过我觉得这价格来说吧，就是小事儿，因为、啊、是吧？这个记者们不是都是单位给配嘛，是吧？对，也不至于非得自己非得买个。也有自
2: 己买的，比如说你动物园那个鸟清湖旁边那
1: 个些打鸟的大爷们啊,啊，是你是,、啊、是你说打
0: 鸟吧？我是说体育记者。<笑>体育记
1: 者的话，如果是比较大型的话，那尼康的 NPS 服务都会跟上的
0: 。啊，对对对，所以说这个价格来说，我觉得就没什么过多可讨论了。那关于第五，嗯、你们两位还有什么觉得咱刚才没提到的一些亮点吗？呃
1: ，我觉得的话，第五到现在你就看加入了四 K 的话，我觉得呃，尼康可能更多的想法是不想把这款机器。呃，打造成仅仅只是一款呃新闻机或者体育机，呃啊、更多的还是想让它想扩宽人群，呃、想扩宽人群，对啊、嗯
2: 。我想说的就是还有一个就是第五，其实它有两个版本哦，对，就是一个是双 CF 卡，一个是双叉 QD 对对对。对,对,对，你说它
0: 这事儿弄得有意思啊！嗯、你像比如之前咱们用的就是家用的这些，嗯、它可能给你俩卡头一个 CFESD。嗯、结果他这直接出两种机身，对，这也是满足这个算是什么、啊、职职业摄影师的这种工作习惯<对>是吧？就是
2: 你不用换卡、啊，就之前第四跟第四 S 的时候就开始出现了插卡 D 卡啊，插卡 D 卡的话，那他那
0: 会儿是是怎么着？是 CF 加插卡 D？
2: 对对对，实际上插卡 D 的那个存储速度是非常快的，嗯，所以的话，我觉得这也可能是未来的一个存储卡的一个发展方向，因为现在来说的话 ，CF 卡我觉得它已经到了一个嗯比较也不能说平静吧，反正就是说。嗯就是说卡，它可能的未来的发展潜力就没有叉车机那么大哦，但是
1: 有一个问题呢，就是叉车机卡呢，首先第一它卡贵，然后读卡器也贵啊。还有一个问题就是一旦坏了，我的坏坏了怎么是坏了就很麻烦啊。而且一般卡好像坏了都很麻烦。而且对，而且以前的时候只有 D 四和 D 四 S 有叉
2: 车机卡啊啊，其他的都都都没有，只有尼卡。
1: 目前来说的话，没有呃对，虽然叉车机卡不是。是索索尼制造的，但是索尼自个儿机身上
0: 不不不用这张卡啊，嗯、所以说这回第五这两个机身，大家这个不是说大家了，这个职业摄影师。在选择的时候可别弄错了。就比如
2: 说，对，比如说我以前，比如我以前我是用 D C S 的，我有叉 Q D 卡，那我就可以选升叉 Q D 的吗
0: ？哦、对对对，叉 Q D
2: 卡存储速度又比 CF 卡快
0: ，对，就不用买
2: CF 的了。嗯、
0: 但是要说之前就一直习惯用 CF 的，可以直接买双 CF。对，双 CF， <吧>而
2: 且他这个，我看他那个官网还说，就是如果你要是买了叉 Q D 的，还可以付费改成双 CF 的
0: 。
3: 哦，是吗？嗯、
2: 对对对，还可以这样，还对，还可以改。啊、哦，还可以来回来去改、嗯，对，还有你说的是付费嘛，还有、啊、还有后悔的机会，啊、<笑>付费。就比如说我现在用 CF 卡吧，虽然、嗯、我现在 CF 卡，所以我现在先买一个双 CF 卡插啊，嗯、那个插槽的。后来理解到叉克、er、D 厉害了，对，后来我升级到了叉克、er、D 卡，我可以换嘛嗯。
0: 嗯，对，这倒是也挺方便的。那第五说完，咱们就聊聊这个这么一个非全服的第五百吧。这个机器昨天。我在看完的之后啊，我跟这个大圣我们俩就聊了一下，他就跟我说，他说，他说，你说现在这个非全幅机还有存在的必要吗？为什么尼康在这么一个时刻发了这么一款就是性能相当不错的这么一个非全幅机？但是呢，就是大家现在因为全幅机都便宜了嘛，该买就买全幅了，这非全幅到底怎么卖？所以说，看看它这个亮点到底在哪儿。刚才说了，对焦模式是跟第五基本是用了一模一样的对，对啊，嗯、也是一百五十三，一百
1: 五十三，一百五十三块多。
0: 这一点，这这是让我太羡慕了啊！因为我现在其实有很多地方是一样
1: 的，比如说，呃 x p 的 r i 像处理器啊，处
0: 理器也一样，对焦系统也一样，对
1: ，像素像素值其实也差不多，只不过两个传感器大小不一样啊，都是两千万出头嘛，嗯，对吧？然后两个机器都支持四 K 的视频拍摄，嗯，然后屏幕也是一样的，三点二寸二百二十六万像素，只不过一个可以翻转，一个不能翻转，对，然后两款机器都搭载有 WiFi 功能。
0: 哎，第第五也有 WiFi 吗？五啊，不是 WiFi， 是那蓝牙是吧？
1: 蓝牙是 D 五百才有啊。那个
0: 第五是有 WiFi 直接传输吗？
1: 没有，第五没有 WiFi， 第五是插
2: 网
0: 线的。对啊，插对对对对，第五插网线。对，插那种插网线。这个 D 五百，而且呢，这一样到什么地步？就是说，这连拍速度也是十张跟十二张，其实没多大差啊。对对。但是也是非常快。对。所以说，这个第五就感觉。跟这个佳能的7 D 或者7 D 2这么一个套路的这么一个机器，但是呢，它还有4 K 视频，就是感觉确实是大招了，确实是大招。
1: 对，然后实用性特别宽宽、呃、宽。宽其实之前来之前，我跟云原则还有窦总在在商讨，嗯，就是说这个机器到底是谁的升级啊
0: 、哦？对，因为之前我看咱们不管什么地方，各种地方出现的文章，可能都是。第四百杠第五百，对吧？对,对,对可能性是这样的。对对对然后好多人都说，为什么就是没有四百咖就变成五百了？那、嗯、这个这是四不吉利？
1: <笑>是啊，就是我觉得呃，网上也有真机图啊，也、嗯嗯嗯、有有那个第四百的那个图，就、嗯、是我也不知道那到底是真的是假的
0: 。<笑>对我也看到那种、嗯、还是人手拿着的，对吧？对，人手拿着的拍的第四百的图，但是结果人现在发了一个五百，五百咱们就是不管它这个血统是出自于哪儿吧，但是呢，它这个亮点亮点让我昨天看完以后，我觉得我觉得它这个最有存在的必要的就是那个蓝牙传输。呃，对。关机,关机也可以传啊，啊、哦，关机也能传啊。嗯、哇，那反正因为现在目前来说，我觉得呃，蓝牙肯定要比这个 WiFi SD 卡靠谱一些。嗯、WiFi SD 卡，因为我用过，有时候跟手机传出现这种卡顿呀、啊，或者是说连不上这种状态，就没法解决了。但是呢，这个呃。第五百的这个蓝牙，它跟手机传，而且我看它说功耗会相对低很多，对,对吧？低，对
3: ，嗯，
0: 所以这个我觉得是很多这种生活拍照分享需要用到的一个功能，就不用再像之前我们特别羡慕索尼大法用拥,拥有它，它应该是它是它是 WiFi 吧，应该不是蓝牙，好像对，然后直接传就是。出去跟人一块玩，人家拍完传手机里，咔一修已经发了，咱这还得晚上回家再说。嗯、所以呢，第五百，你你
1: 提到第五百这个蓝牙功能，就不得不,得不提尼康在 CES 上今天又发了一个分享软件嘛？啊，就是跟他这一块用的，对吧？对，叫你想这个软件，
0: 嗯、你想，对，尼康的你享受的。起<笑>，你想这么一个软件，软件这软件就是智能机在手机上下载也是。然后直接就是就
1: 是实现了低功耗情况下跟相机设备的一个保持一个互联互通
0: 。
3: 嗯
1: 啊。
0: 嗯那其实这款第五百来说啊，呃，参数没什么可过多说的了，跟这个第四基本都是第五第五啊，对，跟第五基本都是一样的。然后呢，嗯、翻转屏对吧不？不太一样，而且它这翻转屏好像可以是左右它者不是，它叫折叠屏
1: ，不叫翻转屏，哦、翻不了。他不，它是左右翻吗？啊、对,对,对,对对对，但是那个是折叠屏。它
0: 它不光是能拿出来，然后还能左右稍微动，好像是
1: 。左右动好像目前没看着，因为我因为我
0: 没有拿到真机嘛，目前来说的啊、哦。明白了。然后这个呃机器，所以刚才在录节目之前跟原则也聊了一下嘛，就是说为什么现在还要发一款非全幅机？这机器到底怎么卖？就是这么一个趋势。嗯，原则，你觉得你的想法是怎
2: 么、嗯？我觉得 D 五百是一款懂得自然懂的机器，懂得自然懂。对，就是说，嗯、如果你这么说吧，也可能虽然我说有可能这是废话，就是说，如果你知道你为什么要买 D 五百的话，那你就是 D 五百的客户。比如像你老、嗯、里根，你不知道为什么要买 D 五百、嗯，为什么要有这么一个机器，那你就不是 D 五百的、嗯、用潜在的一个用户
1: 啊。说句话就懂得自然懂。对，所以就是懂得自然得自然懂，
2: 就是什么意思呢？就是说，比如说啊，它对焦很强，嗯。然后它的连拍速度很快，嗯，然后它又是那个 APS-C 半幅的机器，嗯，然后但是它售价呢一万三，但其实我觉得加点钱跟 D D 七五,五零一万三左右，嗯、对，差不多跟 T 五零，嗯、所以的话这就一个选择，就是说，比如像一般的来一般的用户来说，我不需要那么高的那么多的像素点，嗯，我也不需要那么高的连拍速度，嗯，那我追求的什么呢？就比如说画质好点对不对？那我就买个 D 七五零就好了。嗯，但是比如说有些人来说，比如说那个拍生态啊、态啊体育啊、嗯、这种这种东西的话，我就是说，首先追求的是机身的一个高速连拍、高速响应、嗯、高速对焦，追求的是这个东西的话，
3: 嗯
1: ，
2: 但是呢，我又没
0: 钱买第五，哎，对，这就是一个关键点，对，但是我没钱买第五，嗯。那怎么办呢它？它就是一个感觉便宜版的 D 五，对吧？但是又是一个超级升级版的对对对。我们可以把它
1: 理解成为一个 D 叉格式的 D 五。嗯
3: ，对
0: ，因为确实是特别像，各方面属性特别像。但是，一万三的价格应该是不管是佳能还是尼康的这个非全幅里边最贵的一款相机了吧？
1: 一万三怎么会是最贵的？我是非全服，非、呃、全服对，对吧？非全服是最贵的了。所以、嗯、说，但是这个机器我觉得在中国上市最终的价格的话，可能应该
0: 是没有这么贵的。嗯，那那也不会到一万以下吧？应该？嗯，对，
1: 应该是一万一，我觉得一万一左右。嗯，就是这个机器的话，它上市之后肯定
2: 会很小众，就是买的人会相对很少，而且会少了很多。嗯、
1: 对
2: ，但是呢，这个机器还是我觉得还是非常有个性。嗯。
0: 不过我现在听你说完以后，<对>我感觉你说的那句“懂了自然懂”就特别好理
1: 解了
0: 。<对>就是需要他的，就是真需要他。对对对，不需要他的可能就完全理解不了为什么你这么东西要买一万三啊，或者要买一万多。<对>反正
1: 其实你还要分析一下他的受众人群。嗯、呃，因为有很多人他买不起第五的情况下，但比如说一些小型的工作室啊，他、嗯、他也有这方面的需求的话，比如说一些摄影师，嗯、呃，他也会经常会拍一些活动啊什么的。吧，他拿拿个第四，又又第五，又又怪老沉的，然后哎，然后还贵好几万，对，好多功能其实他也用不着，对吧？嗯、你说那个拆 QD 也好 ，CF 双 CF 卡也好，就存储速度快了一些，但是我我我不需要这么快的存储速度，嗯、是吧？我我我只是拍而已啊
0: 。对，所以这就是第五百的这么一个。定位吧，算是、嗯。然
2: 后还有一个就是，比如说我看到一些评论，然后说，那你这这么贵，你买大法的那个大法的微单好不好啊？啊，是不是？对。然后对于这个问题的话呢，我觉得就是首先就是现在啊，呃，无就是以比如像索尼种种这种 a 七系的这种全画幅的微单，这种无反相机啊。首先它那个画质很不错，就比如 a 七 r 二啊什么这种 a 七二什么的。但是呢，它就是说，可能还是现在受制于电子技术的这样一个一个发展的一个瓶颈吧，或者什么，就就使得它那个机身的一个整体的一个反应速度啊，还是偏慢。啊、嗯，就比如说我我拍，我要需要抓拍一个什么东西，等我按下快门到最后拍，黄花菜都凉
0: 了
2: 啊，对吧？按下快门，对上焦，然后咔嚓一下拍，
3: 嗯
2: ，有可能就是错错过这样的时机。但是像比如像 D 五百这个机器。嗯，它的那个机身的高响应速度、高对焦速度，它就可以满足这样的一个要求。嗯、但是这样的要求不是说是每个人都需要的，所以的话呢，其实还是那个问题，就是懂得自然懂。嗯、对
0: ，懂得自然懂，解释完美的解释了第五百这款机器的出生
1: 。然后，其实你说第八幺零、第八幺零跟第五百怎么选，很多人可能觉得很优。啊，对对对，很很。很很就是说很犹豫吧，其实你很好理解啊
3: 。但我对，我
0: 觉得也是，就是完全两个方向的。对你一个追求高画质嘛，一个追求高速度嘛，嗯、这就是对两个方向的。这个就是你，不管是尼康粉儿还是说这个器材发烧友，嗯、应该都是比较好理解了。嗯、现在啊，嗯、解释完以后就。比较好。然后还有
1: 一点就是，我从网友的那个、那个、那个评论中，我看见他提到了一点，就是说一旦。你看到机器贴上泰国制造的标签儿，好像这个品控一下就下来
0: 了，<笑>又又有某些担心了，是吧？对对对，嗯、但是我其实
1: 我觉得泰国制造挺好的啊，应该不至于说给人家泰国制造就贴贴上一标签儿，是吧？其实很多人会这么想，其实全球这制造业都差不多，对吧？中国制造业也很强，<对>虽然说中国的设计能力比稍微差点，但是制造业能力还是很强的。对对对对你看富士康是吧？嗯，就
0: 是一个典型的例子。对。所以别别担心这些问题了，到时候真正出来以后，不管我们评测还是大家自己手里边是吧？大家自己都是一个评测评测者，去看看用一用，看看到底怎么样。那今年在这个其实尼康发布是在美国的 CES 展会上，然后还一块发布了一个闪灯，闪灯对对 SB 5 0 0 0 s b 5 0 0 0对。嗯对哎呀，我跟你说，我作为一个佳能用户，我就特别，我觉得尼康这个闪灯吧，它这型号就听着特别特别不讨喜，知道吗？还有不讨喜的，尼
2: 康那个手柄叫 MB， 啊，哎
0: 呀，真是叫 MB 什么什么什么什么，真没没辙了。这个 SB 闪光灯 MB 的手柄，嗯，然后还有什么呀？还有还有个运动摄像机，对，做运动摄像机，完了还有俩镜头
1: ，幺八五五，对，两个幺八五五，一个带防抖，一个不带防抖。哦，嗯、其实俩镜头是分这么细是吧？俩镜头应该是在 CES 之前发的。对对对，前、嗯、再往前几天。嗯
0: ，那这次 CES 就是尼康的表现是这样的，然后呢，呃，佳能那边并没有说直接就发布了这个，虽然说已经板上钉钉，类似于啊这种伊 d 莎马克兔这机器，但是他们他们是发了几个 Power Shot 的啊，我也、嗯、我也不是太关心、啊、<笑>那那小东西。对。对啊、对然后呃，等于说 CES 的这个佳能尼康。发布的这些东西就到这儿了。但是呢，作为二零一六，我们除了尼康，还要聊点别的呢。有一点就是，这个期盼了。哎，原则你是缺期盼了多少年的宾德的这个是吧？原则是真正的宾德粉啊，就
1: 是宾德
2: 终于终于终于终于终于终于要出全画幅数码单反机了
1: 啊！传说中的摄影的三百怪终于要实现了。对对还有一个还有一
2: 个还有一个那个呃江龙憋大招去年，然后那个宾德出全画幅啊，还还,还,
1: 还一个索尼要破产了，对，索尼要破产。行
0: ，反正现在就就差这最后一个了，对吧？这个最后一个应该不会不不太可能嗯，不过这这个呃，宾德的这个吧，说是春天的，现在春天还没到，是吧？还得再等等
2: 。我觉得 C P 加吧 ，K 一 <1, S 2> 对，嗯、很有可能，因为它这个名字叫 K 一嘛。啊、K 一的话，很有可能是就会在 C P 加上正式发布。啊、嗯，因为 C P
0: 加是在日本年前嘛，年后过,过了过了春节过了春节，二月二十五号到二十八号嘛。对对啊，那过了春节没几天就是 C P 加了。对对对，嗯、十十十多天吧
2: ，很有可能。然后国内的话，国内的国内的一些呃，国内的网友们估计的话，偏移上也会就会看到那个
0: 啊、呃，只能看到真机了。对，就能看到,看到真机，我觉得在国
1: 内的话，应该也是用玻璃罩罩,罩,罩起来。的。
0: 哎，你说他二月份 CP 加都发布了，难道说到了咱们偏 e 偏 e 得四月了吧
2: ？对，四月份
0: ，四月份还不能让你你参照去年五
1: DS， 对，去年
2: CP 加的时候，五 DS 就是放在玻璃柜子里。不，
1: 五 DS 不什么 CP 加，五 DS 二位二位二号二十六号是在北京发的嘛？嗯，这 CP 在 CP 加上我们就用了，可以试用。但是然后在 PE 上回到四已经四月份了，但是又玻璃罩罩起来了。哎，真是。
0: 嗯、呃，那说说这个 K 一的原原则的期待吧？你觉得这款相机，呃，从参数方面来讲，你有什么期待
2: ？没有什么期待，因为它的参数可能不是说是在现在的全画幅相机可能不是很领先，或者是它很有可能它不会用 A7R 二的那块4240的那个全全画幅成，就是那个被照式的全画幅相机，可能用的还是 D810 的那一块。三千六
0: 百万的对，就那个三千六百万、嗯。但是你说这个东西出来，就是给让宾德的粉丝们能自己给自己的这个信仰充值吗
2: ？我觉得更多的还是一种情怀吧
0: ，是啊，就是一情怀。就
2: 是因为因为是这样，最早宾德大概在两千零一年的时候就推出了一款全画幅的一个原型机，啊，那时候叫 MZD， 啊，就是以当时的一个全，一个旗舰级的那个胶片机 MZS 为基础研制的。嗯那个机器的话，如果发布的话，是当时是全世界第二款全画幅数码单反相机啊。哦、你知道第一款是什
3: 么我不知道
2: 啊。<太>第一款是那个京瓷公司康泰时啊，<太>康泰时 N Digital 吧，哦、好像是。第一款数码单反相机，对，全画幅的、啊、画幅数码单反相机，不是那时候，那个时候那个那个时候尼康还没有，尼康和佳能还没有全画幅相机啊啊。
0: 啊但是宾得当时那款为什么后来就？是是是算叫什么父死胎中是吗？胎死不中，
2: 因为是这样，因为不幸非常不幸的是，那个宾德的 M Z D 跟就之前我说那款京瓷的那款机器的话，嗯、它用的是同一个传感器，嗯、是用的是飞利浦公司的六百万像素的 C C D 的那个底儿啊
3: 。嗯、
2: 但是呢，这个 C C D 的底儿特别坑爹，嗯、就是良品率很低，然后总之啊，就是非常非常坑爹啊。嗯、结果直接导致了京瓷把康耐视这个品牌直接关了。嘿。然后呢？所以宾德看到这个情况之后，直接就选择了不量不正式发展，不正式发布、不量产哦，所以的话呢，就从零一年到今年一六年了嘛，十五年
1: ，
0: 十五、嗯、年的等待。对，其实是这样。十、就、五、是、年
1: 中间，宾德也做了中画幅嘛，六四五、六四五，对，嗯、这六四五 D 了
0: 。就是可能之前好多不差钱的朋友们，就是等不来全画幅，都入了六四五了。嗯、作为宾德的死粉对吧？哎，原则，你觉得这 K 一要出了，你啊？不过你好像你也不用亲自买是吧？估计怎么着评测也得玩,玩一玩了。是，嗯，他得先用一下。对，所以就是呃，等一等这个 K 一，到时候看看这个销量。我特别关心的是销量怎么样。销量可能我觉得也不会有太，就是不知道有多少这种宾得粉丝愿意去真正花钱去买这么一款。我
2: 只能说，它只是多了一个选择吧。嗯，而且。1> K 1的话呢，其实全画无相机这个东西吧，不是说你只出了个机身就完事了，还有镜头群，还有镜头群。实际上，现在的宾得的那个镜头群还是围绕着 a p s a 画幅嗯建立的。嗯、呃，我其实可能好像也不能说它叫镜头群吧，对<我>，也
1: 达不到群
0: 类啊。一个我<笑>我我,我觉得
1: 宾得这款机器啊，嗯、出来呃最大的用户应该是那帮老宾德粉儿，嗯啊，
0: 原则就算一个嘛，对吧？原则我其实不算太粉吧，啊，只是只是对之前比较了解。原则已经粉
1: 转路人了，啊、
2: <笑><笑>别转黑就行，是吧？就是什么有句诗怎么说？待到宾得全复日，家祭无忘告乃翁。<笑>
0: 不过也快了，这也是二零一六的一大期待啊！嗯、其实
1: 去年 CP 加的时候，我们就已经看到了宾得那个全画幅的一个原型机三<当> 3 D 三 D， 打印模型但是那个
0: 玩意儿不是好多人说它不是一个机器，那、嗯、不是机器，对，它是三 D 三 D 打印的三
1: D 打印的一个模型
2: 。但是其实它的从现在披露出来的 K 一的这样一个照片来看的话，已经非常非常接近
1: 了啊！对、嗯，嗯、但是其实从十二月底下旬吧。宾德官网上就一直在放这款机器的一些特性、一
0: 些特写的照片包括样片儿都有，样片儿都有。对，对嗯，所以说，反正也是他们也着急，也迫不及待了，但是还得等等。那今年在二零一六年啊，除了尼康的这两个大招，加上宾德这是一个传奇式的、传说式的大 BOSS 啊，呃，佳能方面。咱们再聊聊，就是刚才说了，板上钉钉的，差不多就是给奥运准备的这个一 D 叉二麦克兔。对，一 D 叉二兔啊。然后五 D 四，你们觉得会有机会出现吗
2: ？啊、呃，按道理，按照它那个周期来算的话，应该是今年，但是可能不会那么快。对，但也不可能会下好，但
1: 也不好说。佳能五 D 系列的话，其实十年了嘛。
3: 嗯
1: 。然后三款机器。嗯。然后五 D 四的话。嗯呃，按照四年一更新的频率来看的话，我觉得应该会亮相于今年九月份在德国科隆举行的 Photokina、ok、上面
0: 。啊,啊就是就是奥运的这个劲儿已经过了。对对对，嗯，那等于说奥运之前，他们应该还是会主打这个 E D Share Two。对、嗯、对对对，这机器应该也是刚才你们说的二月份的 C b 加可能
1: 不是、呃、对可能、啊，其实按按照往年的经验来看的话，呃，佳能喜欢在 Photokina、ok、上不在那个 C b 加上发东西啊。嗯
0: 。C B 加到时候你们俩是不是肯定得出差去呀、啊？呃，应该吧。啊，也不远。嗯，真羡慕你们，真羡慕你们。要不到时候你们找一地儿是吧
1: ？这个我们也是为网友带来更新鲜资、嗯，那个
0: 更新鲜的一些个报道资讯嘛。对，到时候到时候你们要真去 C B 加现场了，到时候我我当时录节目的时候，我可以跟你们那个微信连线。嘿嘿，你们在酒店里边什么的，咱微信连线，给我们讲一讲是吧？这个 C B 加现场到底有什么东西？那。这个机身呀、啊，呃，五 D 四有可能。我看到之前，因为文德林发了一篇文章啊，这文章里边预测了，就是有一些传闻的、啊，佳能、尼康和索尼的各种各样的东西。里边还有一个六 D t 和八零 D， 八零 D 啊，这俩呃六 D t 我看写到是百分之八十，有可能吗？因为我感觉传闻好像特别少似的。因为现在的话
2: ，六 D。在入门的时间也很长了、啊，对，是一个是这样一个是它的性能确实、那个，就跟不上了，是吧？对，在比如说跟它的竞争对手，比如说 D 六幺零啊、嗯、，A 索尼的 A 七二啊什么，确实已经有点有点那种廉颇老矣，上能犯否的那种啊感觉，啊、所以这个时候该就是该更新一下，也是我觉得应该也是。一个必要做的事情。八零 D 是因为七零 D 是一三年出的嘛，嗯，到这现在也也快三年,年了
1: 。佳能以前其实更新这种 CMOS 机器更新频率可可快了，嗯、啊，现在呃速度放缓了，嗯
0: ，对，因为之前我感觉就是四零 D、五零 D、六零 D、七零 D、八零 D 一下就是感觉一大串那种，嗯，然后七零 D 出完就是等看今年有没有可能有八零 D 吧，嗯，呃，再说一下佳能的镜头吧，嗯，之前很多朋友都在。说嘛，因为有一些人已经入手五 D S、五五 D S R 了，都等着新镜头呢。嗯，呃，幺幺二四呀，然后这个三五二代呀，这几个算是出来了，憋出来了。然后，呃，幺六三五二点八三这个我是看到过，咱们好像发过类似于这种参数，这个对对对，就是有消息的，貌似就是有可能的，有可能会出、嗯、啊。但是我看这个这里边没写一个幺三五。L 的更新是吧？
1: 幺三五 L 的，幺三
0: 五 L 对，没
1: 有写。但是你这个只是一个预测，因为你也不知道二零一六年佳能到底要发什么东西。对对对，他
0: 们主要是你打
1: 入一下内部是吗？我们
0: 带点一手消息回来
2: 。主要是现在幺三五这个头啊，它感觉有点尴尬主要是首先定位上吧，就从焦段来说的话，七两百是包括这个焦段的。嗯，是 F 二的光圈，然后那个七两百二小白那种的，就是。f 二八光圈差一档，嗯，但是呢，就是虽然画质肯定不如幺三五 f 二，但是从方便程度来说的话，用户一般没有必要再买一个幺三五 f 二，就感觉有点、嗯、
0: 呃，边缘化吧，啊，边缘化成这种，呃，好像定焦来说啊，百威和二二零之间，貌似就是这么一个。嗯135的这么一个焦距，对对对，对嗯，其实这个头还是有很大用处的。就是、就是有一些拍人像的朋友都爱用这头，但是他们也知道这个头该更新了，都在等更新。所以我也看到很多网友留言里边，就是今这期的网友互动里边啊，有一些人说到想等这 1352， 但是呢，呃，出不会会不会出，这也说不好了。不过 501.4 系列是应该是肯定要更新吧？对，那个头 501.4、oh, 对。
2: 嗯嗯，那个头跟我们的同龄差不多同龄的头嘛，应该是跟你差不多同龄，跟我跟我差不多同龄的头啊
0: ，就是终于要更新了。我我自己也是那颗头用的是，嗯，反正感觉从长相来说啊，我是我都有点嫌弃他了
2: 。画质的话，其实还是不错的，尽管它是一个九三年的头，画质还是相当不错。就是首先它的短板是，首先做工太差啊，然后对焦对焦对焦是不太给力。他是那对他用的是早期的那种，就是那个微型的那个，就类似于像转子似的那种那个微型的超声波马达对，对它的那个无论是对焦的那个扭力，嗯，速度啊什么的，都现在来看已经落伍了。对
0: ，而且我是经手过三个那个头，俩是跑焦的，嗯，我自己是留了一个不
3: 跑焦。嗯、这个
1: 头确实，嗯，我也我也用过一只，经常容易
0: 坏、嗯、啊。反正这头更新是给这个愿意用五零的朋友们一个很大的，算是这这帮助也好呀、啊，或者是期待也好了。因为之前咱们买5 0一点可能有点贵，但是呢，好多朋友就投奔了适马了，是吧？买适马这个二的系列的50了。但是佳能5 0一点出来，应该也不是会特别贵，所以很多人都会去购买。我相信啊，我觉得就从台鱼，比如说从台
2: 鱼这块来看的话，就是应该我觉得还是差不多这个级别吧，就是两三千块钱，嗯、对，还
0: 是这价格，嗯、就是,是特别亲民。<对>但是
1: 你还要考虑一个问题，就是第三方的镜头厂商啊，嗯，然后现在异军突起，其实也呃推出的镜头其实同焦段的镜头也不少，对，所以说原厂的话，如果还把价格维持在这个这个这个、这个、这个地步的话
0: ，像像三五二似的，是吧？三五一点四二就是我觉得就是略贵了，对。然后呢，这个其他的有一些这种长焦的，<有>是不是也可能是奥运前就会？是吧？给咱们奥运这个不好说啊，嗯，反正到时候看 c B 加吧。对，哎，我发现啊，这里边就是写了佳能、尼康、索尼。呃
1: ，我们先，<吧>我其实我们说这个之前，我们可以先说一下尼康。嗯，啊，你看我,我这篇文章写的时候是在尼康，嗯、呃，是在呃年前嘛，十二月份，嗯
0: 、对吧？对。<咳>对，是嗯，对，元旦那天刚上
1: 的，对，十二月份的。然后你看我里边后边写的那个百分之九十的，嗯、比如说第五啊、第四百、第五百啊，嗯 ，SB 五千，然后运动摄像机什么的，嗯、你看这大部分都发了
0: 。对，尼康这块好像把你这个单子咔都给你，就一项一项都划掉了，是吧？<笑>基本都快划完了。对，然后这个索尼这块哈、啊，嗯，也有很多朋友都关心的就是这个阿尔法 h 九。我看还是挺保守啊，写了个百分之七十五。嗯嗯。然后这个阿尔法六千的这个后继机是吧？嗯、叫什么、嗯？阿尔法是六千一是吧？说是阿尔六千
1: 一，但是你也不确定到底叫什么、嗯嗯。但
0: 是这个是比 A 九更可能的对吧？可能性更高的。嗯、对对、嗯、，A 九
2: 其实从我现在来看的消息的话，我觉得更有可能出的是索尼的那个 A 口的单电的旗舰 A 九九二啊，很有可能会、那个啊、A 九九
1: 二其实。呃，也有可能，嗯嗯、呃，但是比 a 七系列更专业的 a 九的话，这个的话可能性，我个人感觉啊，嗯、其实不应该不是很高哦。因为你看索尼发布 a 七已经发布六款了嘛，嗯，他把他 a 七细化为三个系列，嗯、然后我觉得再往后发的话，可能叫什么 a 七什么什么三呐、啊，哦、什么之类的这种机器了。
0: 就是 Alpha 七 R 三，类似这种，嗯、是<吧>我
1: 觉得有可能啊。嗯
3: ，
0: 但是现在已经有不少朋友啊，你别看索尼去年发大招，现在有很多朋友都已经在等 A 九了，嗯、说等 A 九出了以后，哎， A 七系列就能便宜了，我再买 A 七。我觉得这个事儿吧，还是那个计划，早买早享受、嗯
2: 、<笑>对，因为这个机器啊，就比如说，比如说 A 七，比如现在一般，比如说一般用户其实买 A 七二就够了。哎、<呀> 2> A 七二的话，你现在价格其
0: 实已经挺挺不错的了，你再。嗯也没有必要说再等，早买早享受嘛。人生苦短嘛、啊，对、啊，对，人生苦短。那天一个听友还问我，他是特别关心 A 六千和 A 六千一，然后、嗯、他说听说今年就更新了，想买这个又不敢买，怕买了马上就更新了。我说这要等，万一等到九十月份呢，是吧？万一今年不发呢？对，得等，你不好说。嗯，<笑>就是喜欢的就先买吧。然后呢，嗯、很多朋友还关心的是这里边没出现的一个品牌，就是世马，是吗？适马，你们有消息今年可能会出哪些焦段的镜头吗
2: ？你想啊，适马它现在广角标准都有了啊，嗯、广角那个20243550 20 <35, S 2> <对>。50, 我觉得下一步可能会出个就是长焦一点，稍微长
0: 焦一点的嗯。有不少人期待 24702.8 八和七
1: 零、嗯、2 4 7 0我
2: 觉得很是很有
0: 可能的。对，而、
2: 嗯、老的那款还是好早以前了，嗯，好早以前的那个就是那个以前的时候，它那个。就那个吊针儿图腾的那种，上面还有一些黄
0: 色的是吧？有一些黄色的文字的那种，对对对。种图。适马的话
1: ，CP 加上应该会有会有东西，有可能会在 CP 加前发一些东西
0: 。啊，嗯，哎，他们哎，适马去年 CP 加发镜头了吗
3: ？
1: 呃
0: ，二十四一点四，好像
1: 就是一点四吧，好像是二十四一点四吧。
0: 适马去年是 DP，DP 系列 ，DP， 哦，对，他们相机做的，是。所以，适马二四七零算是大家都比较期待的一个，但是七零二百或者说是主要是马威这种头，会，主要是马这个公
2: 司吧，它就是有点那种不按常理出牌的感觉啊。就它可能哎出个东西哎大家都想不到，比如说之前那个那个堪比定焦的变焦二四三五啊，对这个确实没想到，但是不会想到说为什么要出这么小的一个变焦比的一个
0: 大光圈的一个变焦还是广角啊。就是感觉他们就每天都不知道脑子里想，脑洞很大，对，脑洞很大。包括之前那个飞泉扶的那个一点八的那变焦也是，对,对，很跳跃、啊，很很多人不想不到幺八三五嘛，对，幺八三五。然后具体怎么着，还是等明年的各大黑科技吧。嗯，嗯然后、嗯、然后其实索
1: 索尼那个呃<对> F E 开口的镜头，嗯，其实应该是要也会进一步完善吧。啊，对，按照之前给他的这对，按照之之前所定的一个计划的话，其实是要把 F 1卡口的镜头群要打造
0: 到二十支。啊啊，哎，是说的二零一六年吗？啊，对，啊，哇，那那还不少呢。其实二十支也算一群了哈。对，其实还有很多可以出，比如大三元就没有
2: 啊啊，就二点八光圈那种大三元还没有。然后还有比如说一些那个中长焦段的一些。定焦啥的
1: ，而且其实其实我觉得索尼它它它不需要，就是、呃、也不是说不需要吧。索尼它其实它很聪明，嗯，它推出了一个转接环嘛，然后能兼容你尼康、卡、所、佳能的镜头。啊啊、呃，你很多人有佳能、尼康的机身，其实买一索尼的机身是吧，也可以用<对>当个备机使嘛。对
0: ，但是他们如果真完善了自己的大三元，包括一些定焦镜头，可能就让现在。很多都在用阿尔法7系列机身，而且还在玩转接镜头的，对吧？就可以彻底变成他们用户了。感觉、嗯嗯、其实，呃，
1: 索尼近近几年的镜头其实很横移，我觉得应该是很不错了。比如去年在 CP 加现场，我跟原则两个人是用那个24240。嗯，还有那个9 0 V、嗯、啊那两个头是吧？ 2 4 2 4 0那个头大变焦比十倍啊！我操，我我当时觉得那个头应该是很烂或者是怎么的，哦、但是我试了一下，哎，相
0: 当锐啊，那是。对，其实之前我也是发现很多人都在转接自己原来的佳能、尼康镜头。我一直认为是他索尼现在的这几个镜头不行，后来跟几个用这头的聊了一下，是觉得还非常不错。对，就是说，总是、嗯、说这样的？就是索尼
2: 现在的 F1 镜头，就是它没有明显的，就是它镜头的整体的素质都挺都挺不错的，它没有那种看就明显就很比较一般啊，或者是、哦、或者是不太行的那种镜头
0: 啊。哦没有明显的特别大的短板，嗯、对
2: 对就是他没有那种好那种烂，就是说不好听点就没有那种狗头啊。哦、嗯，这是我觉得这一点是索尼这个比较比较,比较厚道的一点吧，嗯、比较厚道吧。对对
0: 对，嗯，那二零一六啊，这器材的这大期期待这大列表差不多也都说了，你们觉得还还有什么没提到的吗？在你们心里啊，自己比较期待的那种。
2: 还有就是，我比较期待富士的那个叉 Pro One， 叉叉叉 Pro Two。富士还富士对
1: 富士，呃，这个月应该会。叉 T 是不是也有要更新的呀？叉 T， 叉 T 的话，呃，我觉得今年的话，应该有可能会下半年，下也有可能会不会更新。对，今年他
2: 主推的应该是叉 Pro Two， 叉 Pro， 因为叉 p o 就是叉 Pro One 的升级，是对，叉 Pro One 是一二年的机器嘛？对啊，所以那也四年了哈。对对对，要更新，而且。它也是一个旗舰，嗯，而且它的像素肯定要提升上去，然后整体的一些性能啊什么的，然后它比如说之前一直都是祖传的那种一千六百万像素嘛
1: ，啊、哦，现在祖传的，对，其实富士外来外来户了是是，是吧？其实富富士那个叉系列是打出一个，当时我记得我忘了是哪一年了，打出一个叉系列家族的一个概念，啊，然后其实叉系列机器的话，其实也相当不错，嗯，而且性价比还高，对吧？啊
0: 奥巴，你们关心吗？奥巴
1: 的话，大镜头，奥巴大镜头嘛，今天已经发了，今天三百 f 四，三百 f 四已经发完了
0: 。嗯，哎，他这头不是奥巴自己机身才能用吧？那 m 四三嘛，松下
1: 也可以啊，
0: 就 m 三的机身都可以用
1: 。哦，
0: 嗯，但
2: 是就是放在奥巴机身上会会更好一些。就是说 m 四三虽然它理论上是可以互相使的，但是实际上，如果要想拿到最好的、最佳的一个性能，那还是各家机身买各家自己的镜头。
1: 嗯，对，有一防抖的，涉及防抖的一个问题嘛。嗯、然后松下其实今天也发了一个镜头，哦
0: ，松下，对我看对我看首页好像是有一个一百一百四百一百四百啊，对，一百四百也是出了这么一款。嗯、然后我看网友评论里边，其实还有想那个尼康更新那个叫八零四百是吧？八零四百，我觉得可能性这胶卷还是这可能性不是很大了，啊、对。就是这两年出的不在做这种大
2: 呃、嗯、不是不是做不是那个不再做就是说，他是可能刚出没多长时间、嗯、没有几年，啊、可他可能不会在短期再更新了。嗯、他现在还没到，对他可能现在尼康尼康的话就是说先更新一些就是说时间稍微久一点的头，嗯，稍微久一点的，嗯
0: ，那奥奥巴那三百写的是史上最强六档防抖啊，<哇>对对对，奥巴
2: 、嗯、奥巴那个防抖。就基本上已经不能用变态来形容了，
0: 是、嗯就是，那那应该又怎你你觉得应该怎么形
3: 容
2: ？就是基本上你买那个拍不抖，怎么拍不抖？基本上你买了奥巴的机器之后，<笑>基本上你就会不会跑，基本上拍不出来那个拍不出虚的虚的照片
0: 了啊，就是正常拍哈，正常拍拍不出虚的照片。就当
2: 当然你要怕金森，就当我没说。<笑>
0: 对，就端不起来，端起来就抖，没辙。但是这个反正听起来啊，六档防抖再加上。如果说是机身再加上一些这个几轴的防抖，是吧，就更完美了。它
2: 奥巴的话，其实像那个，嗯，它那个三百 F 四，我觉得还就他的那个相当于视角，相当于九万伏的六百吧，六百，但是它比六百的那个头要那个要,要轻，要小，要很小很多，轻、嗯、轻好像都不一定吧。嗯、那头还挺沉的，那三百 F 四。其实，
1: 呃，说到这个，今年我还是非常期待的，就是中意的幺三五啊。啊， oh, 那个头
0: ，因为<对>跟很多朋友的这个心声也是一样，嗯、1> 每一到新年都是期待国产，嗯、是吧？重达三公斤，<笑>重达三公斤，我去，这么个定价太重了也。对，拿起来用感觉也不是特别方便。对，
1: 其实我那篇文章里面也也提到了这个这个头啊啊，这个头全金属机身嗯，可能受制于产能的问题吧，到
0: 现在为止的话也没有量产啊。呃，就是期待一六年它可能会量产，对吧？对，对，现在融资什么的，是吧？众筹那么方便，是吧？来个，大家可以可以国人民大众筹，大家可以
1: 关注一下啊。我们你近期的话，如果有可能，我们会把这个头接到啊、嗯
3: 、啊
0: ，搞个评测是吧？嗯
1: 就是、那就是厉害了。对，即使就是哪怕就是那个怎
2: 么着啊，不管怎么着，那个今年的那个偏易上、嗯、中医展台肯定会会有的，大家可以去，哦、到时候去中医展展去。试
0: 一下，对，偏宜还是期？那这么一想，其实期待东西挺多的了。佳能、尼康可能都有新东西了。嗯，然<后>奥运年，<括>奥运年精品不少。对，这也是非常、嗯、大家这个器材发烧友非常幸福的一年了，算是嗯
1: 嗯。嗯，其实这个，呃，这个表儿中都是大家的呼声嘛。嗯、然后，其实，呃作为厂商来说的话，肯定是要细水长流啊，那不可能，对对,对对对，一口气把所
0: 有东西都拿出来，要一
2: 点一点挤嘛。<笑><笑>对
3: ，
0: 哪儿都得慢慢挤。嗯，然后那2016的这些期期待啊，咱们就先聊到这儿吧。然后由于啊，咱们两位嘉宾可能跟我录完节目，马上就得接着是吧？给第五继续完善他的各方面的稿子。然后呢，这个网友互动呀，就这期就老衲自己来。然后呢，呃，两位嘉宾就先忙着。然后待会儿我呢，给大家读一读留言，看看大家在2016年期待的到底都有哪些镜头，行吧？然后。也是感谢两位嘉宾啊，感谢两位嘉宾在这期能够抽出这么一个小时时间，跟大家介绍二零一六的这种器材。然后呢，最后两位嘉宾跟朋友们说个再见吧。啊，那我我就先不再见，好吧？<笑>
1: <笑>那好吧，呃，各位网友呢，我是文子林、嗯、啊，我们下一期再见
0: 。对，下一下下次有器材的，还请他俩啊。嗯
1: ，各
2: 位网友，我是原则，再见
0: 。啊，好嘞。然后咱们音乐过后是今天的。网友互
4: 动。<音樂> A sprinkle and I'm shooting in the sky. Diamond shine and I'm feeling alright. Light a candle for the one you love. We sunlight from below to above. Eight nights, celebrate till I fly in the sky like a dove. Let me unwind as I light up a flame in the name of the Lion of Judah. Drop like a hammer when I fall like the rain. Sun shower feel a baba when I hit like a train. Happy Hanukkah, I wanna give a gift to you. Light up the night, my love, shine through. From Namibia, this is what. Now I'm fighting back into time between the vines. It's a battle through your spine. It's a battle from the ancient line. Son of King David, Maccabee till the end of time. You're my light in this hardest time. Yes, you bring peace to my mind. Won't you please let me unwind? As I light up a flame in the name of the Lion of Judah. Drop like a hammer when I fall like the rain. Sunshower feel like. A hit, like、a train. Happy Hanukkah! I wanna give a gift to you. Light up the night, my love, shine through from、Mount、Zion. This is what we do. Bring love to you. Happy Hanukkah! I wanna give a gift to you. Light up the night, my love, shine through from、Mount、Zion. This is what we do. Bring love to you. Celebrate.
0: 好嘞，回来本期的网友互动啊，呃，两位嘉宾真是特别忙，所以说呢，咱就不耽误咱们编辑们的工作啊，毕竟一天要写好多篇文章，写完了赶紧上线给大家看，看看现在这新发器材到底哪儿好啊什么的，所以说呢，也要理解一下他们。我呢，就给大家读一读本期的留言啊，这期呢，咱们的这个留言也是让大家说一说对这个2016年的器材有什么期待。呃，咱们看，看。先是七楼啊 ，Alex 长307。他说呢，我希望传统单反在技术参数性能上要革命，无论佳能这个尼康宾德，一定至少有一项全面压制微单的功能。我真的接受不了微单取代传统单反的这个趋势，呃，越觉得这个，总觉得这个环境里啊，传统单反生存的好悲壮。其实啊，朋友，我觉得啊。之前一直说过了，取代这个问题是存在于不同的职业属性的。你像这个，咱们奥运会马上就要到了，这些体育记者们很难用目前的无反相机去拍摄工作。那第五和 E D 叉 Mark Two 那一定是他们的首选。所以说呢，完全取代这个趋势呢，还是目前来不用担心的。除非说索尼大法真的发出来这种，呃，体育或者说生态这种野生动物拍摄都能够。完善都能够这个，呃，非常好应用的这么一款无反相机，对吧？然后呢，这个朋友还说顺便秀个台历，之前问老衲要两次优惠券都不能用，只能原价买，后来才知道原来必须网页制作才能使用。不过台历做工真的很好，这才是最重要的。二零一六会继续支持蜂鸟网。蜂鸟说，其实我关注蜂鸟七年了，这是我重新注册的 ID。对于摄影呢，一个字儿爱。我会继续把这个新的 ID 经营起来，慢慢替代现在我的 Lofter。谢谢朋友，也是晒出了这个台历，他之前是一直跟我说给了一个优惠券吧，跟我说不能用，然后我说我说难道这是给过别人的了？后来又给了一个，又跟我说不能用，这我我也不知道怎么回事了。后来才发现啊，是下了这个软件制作了。咱们台历现在大家在制作的话啊，直接网页制作，不要下那个软件，这个软件里边就没法用优惠码了。八楼。小 m i 他说，其实没什么特别期待的器材了，因为出了我也买不起。哎，这跟我一样啊，出了我也买不起。但是呢，还好我在蜂鸟是吧？这手边可用的器材太多了。哎、朋友们啊，想想这个玩各种各样的器材，就欢迎加入蜂鸟。然后呢，他说，相对来说，可能还是比较期待富士的叉一百的后续机型吧，最好还是便宜点。想当年我留言也是那么的积极，后来有几个月真是忙哭了，一直没怎么留言。当然，节目还是一期不落的，没关系。忙归忙啊，听节目就行。这个留言呀、啊，什么时候赶上，什么时候留。你像这期也不知道怎么回事啊，可能大家都赶上了，一下来了一百多条留言，我这我只能挑一挑读了啊，我全读完真的是没辙，没辙，全没没有能力全读完了也是。然后十四楼啊，马一二三 QW S 他说，最最最期待的还是适马二的二四七零二点八，还有呢这个七零二百二点八这两个镜头。刚才咱们嘉宾也说了，这2470有可能会出，对吧？因为定焦它现在已经做了不少了，如果再做，那可能就是长焦的定焦，百威啊、1 3 5 2 0这些，可能感觉没有2470这么普遍。所以呢， 2四七零二点的适马这个头，我觉得我个人觉得是有可能的。然后呢，他还说期待佳能5 D 4其次就是 1352， 这个1 3 5 L 2这个二代。据说呢，索尼要出 A 7升级版本 A 9也不知道是不是真的。叫我说吧，索尼还是要先把他们全画幅微单的自动镜头群完善再说吧。啊，一步一步来。然后呢，咱们继续往下看啊。16楼，哎、呃、，JY 0 2 5 6 8 7 7 3他说：“老衲老衲，快来救驾，让我救驾。”也不知道什么啊。他说要买的，毫无疑问，尼康的大三元。另外两个主角七零二0等了好久，一直舍不得买。去年春节准备买的，突然2470就出来了。更新了一个，其他的就不远了呗，再等等，看的就多了。两家的各位以及阿尔法七 R 3、索尼的二点八大三元、适马的百威二它，啊，它是期待适马这百威哈，有点玄乎，不过蛮期待的。期待蜂鸟说也是办得越来越好，还是上次微信你说、呃、私信你说的，希望 A P P 也能看到蜂鸟说的帖子内容。上班时候没空看，加完班,班没精力看，希望采纳。啊，这是有有个。问题啊，就是说大家呢参加这个网友互动，必须得开电脑来咱们这个帖子里边，或者是你手机找到这帖子才行。回头啊，咱们看看能不能开通这个微博或者微信的这种互动的渠道，您在手机上直接也能留言。我们在节目里边每个渠道我们都挑一点读一读大家留言啊。17楼 ，C D W 90， 他说。2016年最期待器材必然是5 D 4自己从卡片机时代就是佳能的忠实粉丝，第一台数码单反就是佳能的7 0 D， 没想到第一次买单反就买到个性价比如此不错的机器，以后上了5 D 也不打算出掉，打算当备机和视频机用。正式学习呢是这个学习摄影师想上全画幅之后考虑过6 D， 但是因为阉割了对焦点就给放弃了。考虑过5 D 3单机，但是看了5 D 4的传闻就按耐住了。你看这朋友啊。你这个就是五 D 三不买吧，你等五 D 四，万一他今天不发呢？就跟刚才咱嘉宾说的似的，虽然说可能性已经飙到了 75% 或者80但是他也有 20% 不发的可能，对吧？然后人家还这个朋友还给咱们是，呃，说这个解密五 D 四的参数了啊。说是五 D 四，据说有触控翻转屏，六十一点对焦神马的，看中的是佳能未阉割版的翻转屏。五 D 三迟迟不入，就是因为这个。七零地上用的很方便。另外，五 D 系列要比 D 叉系列，对于我们这些非专业的和这个不新闻的业余摄影师来说更值得期待。去哪儿都是方便，而且呢更便携。据说，是上半年更新，前半年努力工作，争取六幺八或者双十一购入，开启自己的全画幅时代。呃 ，P.S. 啊，老衲放一个宾德的谍照当话题首页，真是用心良苦，哈哈哈！确实啊，虽然我不是宾德粉，但是呢，一听说这个，从我玩摄影就听说了这么一传言，到今年2 0 1 6年春天终于要实现了，还是有点激动的。不过刚才这个原则也说了，嗯、呃、，K 1可能来说。这个性能方面不会比其他几家发布的这些新机器，包括是之前老机器，也不会有什么特别好的地方。但是呢，就是一个情怀，毕竟答应了大家，大家这么多年的事情啊，十五年前就答应大家做这个全画幅数码微呃数码单反相机，结果呢，十五年之后，我们也要把大家答应大家这事儿给做了，对吧？就先跟老衲答应你们一样，是吧？说好了晒台利益，做什么都行，就是做什么都行，对吧？我跟宾德一样有态度。咱们再往下看看啊，这个看到二十一楼了。二十一楼这个 YouTube 幺九八九啊，他说：“二零一六，我最希望能入一个呃佳能二四七零二点八，然后是找个对象，摆脱群里某些对我的吐槽。老衲求帮忙，重要的事说三遍，对象，对象，对象。这找对象这事儿，我也帮不上你什么忙啊，是不是？”我还真没什么给别人介绍过对象这种事儿，我总觉得这个对象吧，不能是靠介绍来的，你得是自己去遇见的。你要真是说啊，亲朋好友说这个就是类似于相亲那种，给你俩人找一块儿，找一饭店，你俩吃顿饭之后再慢慢发展，我觉得这不是你的缘分，真的信我一句啊，一定要信缘分，不能强求啊。你的缘分没准在今年就会到来了。呃，再往下看。咱们得跨过一些啊，因为一百多条呢。三十五楼啊 ，W 叉 D W 叉 D 三六五，他说，作为一个佳能用户，哎，作为佳能用户领了一腾龙勋章啊，哎、呦，看咱们帖子里现在好多人都有腾龙勋章了啊，这不听友们都去领去了。他说，作为一个佳能用户啊，最期待的，嗯，是佳能对五零焦段的更新了，大名鼎鼎的五零一点二该更新了。二零一五呢，更新了三五 L， 得到了三五焦段的王者之位，期待五零也能有更好的表现，加 S。呃，佳能只要提高一些 f 1 2的可用性，那就是很牛的镜头了。另外，也希望适马多多发力。现在二的系列还没有经典的85和135焦段，要是能有的话，那么我们广大用户就更有福了。也希望适马的逆向工程做得更好些，不要再跑焦了。希望适马、啊、能吸取这个咱们用户的意见。跑焦这个问题确实是值得解决啊，但是我我用过的适马三五和五零还真没遇到跑焦，不知道是是不是命不好。三十七楼宁城，他说：“与其说的最期待的是器材，不如说期待智能系统的相机。”哎，他这说法特别，这是真的开了脑洞了啊！您看刚才咱们聊的，不管说我们之前的话题畅聊聊的，还是网友互动聊的，都是这些走在感觉是走在常规道路上的这些器材和相机。但是呢，如果说像他这个说，的，看他怎么说啊？他说，手机端的软件实在太丰富，而且很多功能都很实用。要是沿用到相机上，应该会有更多的这个可玩性。对于一般民用来说呢，其实 iPhone 真心比民比单反强。要是苹果的智能性结合相机的画质和可变焦段，那应该是很有意思的事儿。话说回来啊，想当初小米打开了手机低端市场，让大众能够用很低的价格买到一部还不算还算不错的手机。万一小米来个低价相机，会不会把相机行业搞得天翻地覆呢？谁知道，静观其变。呃二零一五年啊，小米其实之前也是传出过啊，不知道是他们自己公司人的这个公关行为，还是说网友就是瞎恶搞的。小米相机，包括之前有一些这个实拍图，都给大家看过了，但是二零一五并没有跟大家见面。不过我觉得就是国产目前这些这几个做手机的品牌，包括是像什么乐视啊这种做传统做视频的这个公司啊，都有可能会做到相机，但是就看谁先出手了。不过我觉得国产人这个国产品牌做出来的相机，国人做出来的相机一定不能是普通的相机了，就是你说的这种智能系统的相机，对吧？有了智能系统，完了咱也别在蓝牙或者 WiFi 往手机传了。你这拍完照片，直接这个相机里边这个 A P P 就修了，修完之后朋友圈、微博该发发是吧？多省事儿。然后呢，是吧？打电话拿，打电话拿这什么拿取景器说话。然后呢，多多有意思，还能打电话。手机相机，全新的产品。然后呢，三十八楼，星星大哥又来了。星星大哥一来啊，一看就是一大堆。他先是说新年第一个话题聊得很热闹啊。周二早上一打开已经三十六楼了，他这已经赶到三十八楼了。然后呢？他说上次啊，上期节目在这个节目里边意外得到了评论最多听友奖。然后当时我是给星星大哥连线来着。然后，呃，大哥说还没反应过来，想说的话没说出来在这里补充几句获奖感言。然后呢，他说我在节目在那个连线里边问他为什么老那么多留言，他觉得这样。他说咱们蜂鸟说的听友和蜂鸟网很多网友其实都是有故事的人，只是啊，他们平时没有写出来，而我借互动的机会写了出来。听友和网友们的经历、感受和心得体会，其实是一个很大的资源宝库。对于咱们节目来说，这将是一个取之不尽的源泉。他们的经历比我更丰富，他们的体会也比我更深刻，他们的故事比我更精彩。今后可以通过各种形式的互动，把这些资源挖掘出来，让《凤鸟说》更有深度和广度，越说越好听。哎，他这说法，我觉得他这想法，我觉得特别好。就是以后，比如说我们是不是可以开一开一个节目？就是大家不是说一周更新少吗？我们一周再多更新一期是吧？这一期节目咱们就专门网友互动，大家都能写像刑警大哥那么长的文章，包括你要真写的特别好、特别长的，我可以这一期我就读你这篇文章，就给你读这个文章让大家听。然后呢，就是讲讲你的摄影故事啊，讲讲你的旅行故事啊什么的都可以，对吧？所以这这等我们再再策划再考虑一下。不过呢，我觉得这是非常好的一个形式。下面刑警大哥就说了这个正题了啊，他说2016最期待的器材，因为去年已经入手了尼康 D 7 5 0和 24120， 手头还有5 0一点所以暂时没有购置器材的打算。但是新产的这个动态还是一直关注了。作为尼康用户呢，一直希望更新一款鱼眼啊。他说现在这个鱼眼啊，还是93年发布的那个鱼眼堪称是古董级别的了。然后说上面的照片就是用这个镜头拍的。然后呢 ，D 五出来了，很高大上，但不是一般应有能用到的，所以这次期望把 D 五的几新几个新技术啊下放到 D 8 1 0 D 7 5 0这级别的相机上面，更实用、更亲民。但是啊，青大哥，您要知道啊，这 D 五虽然没有放到 D 8 1 0和 D 7 5 0上可是呢 ，D 五百人家已经放上了，对吧 ？D 五百就算是这么一个小 D 五了。你要是真喜欢第五，真喜欢这种高速连拍、高速处理的相机，那第五百绝对不能错过。然后呢，行大哥还说了，防水相机是一个很独特的偏门，这一领域啊，目前还没有太多强势的产品。虽然尼康一系列有一个 A W e 但是镜头规格不是很高，其他的 CMOS 太小，成像水平一般。希望有企业能看到这一个蓝海，占得先机。呃，研发一类一款类似于黑卡级别的大光角、大光圈、高感强、高成像质量的防水相机。然后呢，他还特别喜欢富士相机。十年前这个获奖发了一台 E 5 1 0用到现在还没有坏。下面这照片就是用这个富士拍的啊。然后呢，说这个 X Pro 2啊要发布了，也是刚才原则说特别关注的。毕竟那一块1600万的 CMOS 也用了很多年，祖传的嘛，是吧？该更新了。然后呢，他还期待这个芯片技术能有所突破。哎、呃、呀，这个我就先先读到这儿吧，因为确实是太多了。人最后也说了啊，说一不小心又写了这么多，不知道是老衲还是哪位嘉宾来读，辛苦了。呃，这个我我算是读了百分之八十您的留言啊。然后因为啊后面要读的感觉有点太多，所以呢，咱们先往下看一看。这个在这就这就翻第二页了啊，很久没有过。一下这么多留言了，是是是因为器材这个话题大家都打开话匣子了，还是怎么着的？然后呢，咱们再往后看这个51楼吧。哎， 4 8楼小童啊，他说，他说这个早些就看到有一些是个传闻的机子正常上市，然后呢，尼康的 D 五，呃，也是这个想要看看，也想看看宾得的全画幅，但是他说会不会在下半年11月以后啊，出一个 DF 的后续机型？总之很期待。他说这个 DF 啊，因为他可能特别喜欢那种旁轴的那种复古的感觉，但是呢，觉得 DF 不好，是吧？看看有没有新的 DF。呃，再往下看这个五十一楼吧，说，呃，这叫什么呀 ？BY， 呃，梁飞。然后他说。尼康能不能出一个 APS-C 杠画幅的 DF 相机啊、哦？也是 DF。他说，因为全画幅 DF 太贵了，又特别喜欢那种旁轴复古相机。相机品牌我只喜欢尼康，因为我是力宏的粉丝，哈哈。原来还真的有这种因为明星所以选择哪家品牌相机的哈。但是我觉得力宏的粉丝有可能，这成龙大哥的粉丝估计不太多啊。成龙大哥是万人粉，但是我感觉没有那种，是吧？不是那种。就是偶像派脑残粉的那种感觉了，所以说应该没什么人因为成龙去选择佳能的，呃，因为成龙去选择这个什么“咚咚咚”特效的洗发水的估计还不少啊。再往下看，这个六十三楼，六十三楼是北京大熊，他说：“对穷人来说，期待的可能是性价比高的东西，但感觉不现实啊，总不能指望国产品牌出了镜头超越红圈或者金圈吧？并且手里这点器材啊，我还是先用明白再说吧。”祝愿说说新的一年里再创新高。哎呀，我也希望再创新高啊！咱们哪期节目能超越燕子那期五万多收听是吧？这也也是算够高的了。不过咱们说那个五万多啊，是单单咱们这个一个平台的，各个平台加起来的可能，你别说别的平台加起来有可能有比这个高了。但是咱们这期计算啊，只是按咱们站内的这个计算的。然后呢，再看这个六十。六十四，亨特敏说是一六年想入全服啊，然后之前一直关注第八幺零，然后对 AT 系列也有这个特别大的关注，但是现在出 D 五百了是吧？你可以考虑考虑 D 五百呀，那连拍速度夸夸跟打枪似的，一串一串的，一缩一缩的，多快！然后再往下看看还有什么说的不一样的，因为大家好多这个期待的都差不多，我就看看有什么不一样的。这七十三楼啊，四大空空说期待尼康出个八四零 G 的轻版，这就我刚才跟那个嘉宾说的，他就是期待出，呃八零四百这个镜头，但是人刚才嘉宾也说了，说可能不太可能，因为没出多长时间的。然后他说这个就是因为太重了，哪怕七三零 G 出个这个画质对焦的升级二代也行啊，期待适马、腾龙也能出八四零这种黑科技，前提是别那么傻大黑粗。哎呦，可是您说这八十杠四百， 400, 要真出一个又小又细的，您敢用吗？是吧？那肯定就说明它这里边有问题呀、啊！啊，想用好的还是得大点还是得粗点然后这个九十四楼，哎，咱们看九十四楼啊，我这个我这个网有点慢，九十四楼。朋友叫做 W E S K E R C H E N， 他说呢， 2 0 1 6最期待的摄像器材当然是佳能的5 D 4 6 D 2 E D x 2 1 6 3 5二八三。别问我为什么，因为我是佳能党。他说这几个都有可能，都是非常有可能的。就是刚才咱们说了，我放到我会放到咱们这期拓展阅读里边啊。那个嘉宾呃、哎、不是嘉宾文子林发了一篇文章，是2016器材展望，下面有一大表格里边都有。三家啊，佳能、尼康、索尼，都可能发哪些东西都有可能，都放在里边了。然后呢，再往下看看，再再挑三个吧，再挑三个就就今儿先读这么多。102二楼，他这个 W W F V S 007他说希望索尼大法出新机器，然后阿 l p h 2七和阿 l p h S 2降价入手，哈哈。呃，那就是说要等阿 l p h 了，对不对？出了阿 l p 7R 2和阿 l p 7S 就能降价，这你能想到，索尼也能想到，是吧？人家出一新的，这俩都不好卖了，人家傻呀。所以我，我我个人真是觉得阿 l p 9系列，或者说 A7R3 呀，包括这种机器，近期不会更新。当然，我也希望索尼打我脸啊，打我脸，让更多的人都能买到阿 l p 7R， 2， 便宜一点。然后呢， 1 1 1十楼。一百一十一楼叫花椒孩子是吗？哎，我我得近点看，啊，花椒辣子，花椒辣子是这个重庆的朋友，嚯、哦，要不然叫花椒辣子他说希望能用上宾德全画幅，凑齐三光组外加 R 四七零。其实这也跟刚才原则说的有一点啊，这宾德全画幅真出了，这镜头，这几颗镜头跟得上这一全画幅的是吧节奏吗？没准还得再出镜头，但但是你知道宾德这个速度啊，感觉真费劲。然后呢，再读一个一百一十六楼吧。初识摄影，他说：二零一六年作为尼康用户，希望尼康不要跑偏。第一，希望尼康加快镜头电子步伐，呃，电子化步伐，尽快更换这个电磁光圈和对焦马达，以免在四 K 视频的浪潮下被远远落下。哎，这句话你说完是吧？尼康直接。第五、第五百全都四 K 了，这你还有什么话说？第二呢，希望尼康继续来个便携大底相机，延续 APS-C 的便携卡片，增加智能手机支持。诶，你别说啊，这点也支持了是吧？第三，希望尼康更新105、135、180等定焦头。嚯，他这怎么这个出摄影怎么喜欢这么长焦段的定焦啊？他说第四啊，期待适马 852， 他继续刷新黑科技。第五，希望大法继续发力，多出眼前一亮的物件。第六，希望国产镜头争气，多出实惠精品，什么广角、长焦了，赶紧造。嗯，那这个哈，这个、这个、怎么读着读着怎么又多了一页呀、啊？然后再看看啊，嚯，还真真不少留言呢啊！再再读再读几个吧，我看看这时间啊。啊，时间，我是时间又一个半小时了。其实之前我还在问这个一些听友，我说你们觉得咱节目现在时长是长还是短啊？有些朋友说呀、啊，说这太长了，一期一个半小时、俩小时，我这上班路上我也听不完，或者说我听着听着感觉听不进去了，是吧？那是是是是我们我们检讨，我们节目做的不好，可能是。那但是也有些朋友说呀、啊，说这个，呃，像妮子这个，就是说说。说每次听到正兴头上呢，结果就完了。说希望再加长，再加长呀，我觉得有点难，因为一期节目要仨小时的话咱往这各大平台上传它也不好传，这文件就特别大。但是呢，如果维持现状，不知道是喜欢长节目的多，还是喜欢短节目的多？是长的能满足你呢，还是短的更能满足你？这个呢，就需要是吧？回头我要不然整一个这个调查。看看用什么方式调查，大家比较好操作。然后呢，呃，听大家意见。如果说您听到这期节目，你,你有自己的看法，也可以到 QQ 群里边，呃、我就在头一个啊，到 QQ 群里边直接就跟我说。看看这个，呃，你觉得长或者是短，你都直接跟我说，随时交流意见啊。呃，这这话说远了，咱们继续往回说，读这个网友留言啊，一百二十一楼，嗯、呃、，I'm the God 的 Go 是吧？是是叫这么个名吧？然后他说，佳能中低端的全画幅超广角定焦镜头，现在除了古老的二零二点八以外，呃，比较新的也就是二四的定焦了。幺四虽然美好，不过价格太贵。如果能出一个十加的这个广角定焦就好了，价格五 K 左右。哇塞，朋友要求有点多吧？你说出一个十毫米左右的广角定焦，那也算是大灯泡小鱼眼了吧？你价格还要五 K 左右？难呐、啊，我就真觉得难。一百二十三楼，这个 Z H J L U C K 这叫什么呀？之辣。可是吗？他说期待阿尔法七 R, 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 R 降价，佳能党渴望换下高像素、宽容度的大把。呃，纠结二次，呃，纠结二次，想狠心换门，什么意思？反正就是想换门了，无奈自动对焦环太贵。镜头兼容性，期待自动对焦环完善与机身降价双修可待。然后呢，再读真的再读最后一个了啊！一百二四楼不简单，他说一六年不打算更新器材了，一五年就是光琢磨器材了，拍出来片还是那鸟样，出出进进。现在也就是一机三镜 ，D 七五零幺四二四八零二百五零一点八， 50, 24, 2, 100, 8, 现在说也够用了，再出器材也就看看热闹，不会上头了。珍惜生命，远离器材党。哎，这个留言读完了啊。我再说两句，器材党和这个拍照片嗯、呃，有时候不可兼得，这是真的。因为呢，今天是今天还是昨天啊？有一听友就是 QQ 跟我聊，就是说这个器材纠结入手的问题，我就跟他说了，我说有时候啊，这个评测或者是说大家这个讨论里边说到的一些机器的一些弱点或者纠结点啊，是是真的，但是有时候你不要想那么多。你想的越多，你就越难把这个机器买回来。你在你纠结了半年或者一年之后，还没买这个机器的时候，你就要纠，你就要反省一下了。就是说，你真的，他说他们讨论这个纠结点，或者说这一点点瑕疵，你真的会在意吗？你拍照的时候，你用得上吗？你要的是什么？你要的是一个机器，把一个照片拍好。你拍清晰就行了，对不对？构图、光线、曝光以及后期，那是跟机器无关的东西。现在的数码相机这么多，不管非全服全服了这么多，你用什么机器，不能拍出一张清晰的照片呢？对吧？选一个自己喜欢的品牌，选一个自己喜欢的样子，啊，选一个网上没有太多去骂这个机器的机器，骂这个镜头的镜头就可以了，不能太纠结。但是呢，作为器材党方面又要来说了，这个我们玩的就是器材，我们不一定非要去拍出什么样的照片。但是呢，我们对吧，有俩钱钱，我们可以去买这些镜头，买这些器材，我们去互相让他们去对比评测，没问题，两种玩法而已。所以说，您一定要给自己一个明确的定位，我是想摄影把这照片拍好看了为主，还是说想把这器材玩明白了为主，对吧？行了，这期呢我也不多说了。嗯，再跟大家提醒一下啊，咱们可以现在可以去新浪微博搜索“蜂鸟说”三个字儿，有一微博是吧？我之前一直没怎么告诉大家，这微博大家可以关注一下。就是目前呢，也是每期会把节目发上去，您在微博上也能听。但是呢，呃，保不齐什么时候咱把这个微博互动也开了，您在手机上就直接能互动了，不用每次非得打开帖子在这个电脑上留言了。对吧？所以新浪微博搜索“蜂鸟说”来找我们啊。然后呢，还有就是咱们首页上这个“蜂鸟说”的主页，不知道的也得赶紧知道一下，赶紧去看一看。咱们首页上，看看右边那最热的节目，什么时候能把燕子给听下去啊？这燕子上次可骄傲自满了是吧？今天还要来录，咱们看今天什么时候再把它找来录一录。不过希望大家还是能创这个点击新高，把这个燕子这期节目给顶下去。呃，这也是我们愿意看到的事儿啊。那这期节目就先到这儿，然后呢，咱们下周再见。
3: She goes.